0: La violence conjugale, c'est un problème de plus en plus criant. Les multiples féminicides qui ont fait la manchette au cours des dernières années nous le rappellent bien tristement. Heureusement, sur la ligne de front de la lutte à la violence conjugale, il y a des organismes comme SOS Violence Conjugale qui guident les victimes et leurs proches dans toute la complexité du phénomène. Heureusement, il y a des travailleuses comme Jessie Rochon-Duprat avec qui on a la chance de s'entretenir à la CSQ cette semaine. Alors, je suis avec Jessie rochon Duproc, qui est intervenante sur la ligne d'urgence pour SOS Violence conjugale, euh, qui a accepté de nous parler aujourd'hui de son travail, mais aussi du travail de l'organisme, parce que c'est un organisme dont on entend malheureusement beaucoup parler euh, depuis quelques années, parce qu'il y a eu une recrudescence de la violence faite aux femmes et de la violence conjugale avec beaucoup de féminicides, avec des drames euh, qui, qui sont venus ébranler pas mal le Québec. Euh, mais c'est des drames qui sont évitables, mais c'est des drames aussi qui auraient pu être évités si on avait agi à temps euh, dans ces situations-là. Alors, Jesse, tout d'abord, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui pour nous parler de ce travail-là. C'est un travail qu'on devine qui n'est pas facile tous les jours, d'être intervenante comme ça sur la ligne d'urgence euh, les gens n'y appellent pas pour dire qu'il fait Don cette journée-là, c'est parce qu'il y a une crise quand ils appellent.
1: Effectivement, oui.
0: Et co comment ça se passe? Euh, comme, comme, ben, D'abord, comment on se prépare à ça? De, mentalement, là, à, à, à faire une journée où on va répondre à des appels, euh, soit il n'y en a pas, puis tant mieux parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop de violence cette journée-là, mais où on sait, on ne sait jamais finalement, là.
1: Non, exact. Mais, tu sais, dans le fond, euh, on reçoit, je te dirais, environ entre 175 et 300 appels dans 24 heures. Mais c'est pas toutes des appels, euh, tu sais, en urgence ou en détresse. Il euh, y a beaucoup aussi des proches qui veulent avoir des conseils pour pouvoir aider euh, euh, leur soeur, leur frère, leur tante. Il euh, y a des amis qui appellent pour avoir des conseils également, des employeurs, des employés. Donc, tu sais, c'est pas tout le temps des appels en urgence. Mais euh, il faut garder en tête que euh, d'un appel à l'autre, oui, effectivement, là, ça peut devenir urgent, puis euh, là, on se prépare, on, notre concentration est à 100 Mais ce qui aide à travers tout ça, c'est aussi l'équipe. On travaille, euh, on est deux sur la ligne en même temps. Il y en a aussi une qui fait clavardage, des fois être au bureau, donc quand il y a une situation plus complexe, on peut compter les unes sur les autres pour pouvoir s'entraider euh, à offrir le meilleur service possible, puis à s'entraider entre, entre nous.
0: Puis c'est un travail qui est un peu, pas un peu, qui est beaucoup dans l'ombre en fait, parce qu'il y, y a tout un, un degré de confidentialité, parce que dans le fond, ce que vous, ce que vous faites, c'est hyper sensible. Une personne qui vit de la violence conjugale et qui veut s'en sortir, euh, quand elle fait appel à vous, il y a tout un branle-bas de combat qui s'organise pour aider la personne à sortir de sa situation. Là.
1: Exact. Euh, nous, on garde l'anonymat de chaque personne qui appelle. Donc, euh, on ne demande pas le nom, on ne demande pas euh, l'adresse ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on peut demander, c'est la ville, pour pouvoir euh, ensuite euh, référer rapidement aux services qui sont le plus près de la personne. Euh, c'est ça, on peut avoir affaire. Des fois, c'est les policiers qui nous appellent, euh, STVM ou surtout du Québec. Euh, des fois, ça peut être euh, le 8 parce qu'ils sont très bien, euh, c'est des bons intervenants et tout, mais des fois, par la violence conjugale, c'est une problématique un peu plus particulière. Donc, on nous appelle pour euh, des conseils ou sinon euh, pour trouver des références, des ressources pour une personne qui appelle. Donc, on est vraiment sollicité par euh, toutes sortes d'intervenants euh, à travers le Québec.
0: Est-ce que tu as l'impression que ah. la pandémie... Le petit chien, ça, oui, c'est mon chien. Les, les joies de faire de la balade à distance. <rire> Donc, ben c'est pas grave. Euh, il peut participer, hein, il n'y a aucun problème. <rire> mais mais as-tu l'impression que dans les, les deux dernières années, avec la pandémie, ça, ça a accentué cette demande-là? Est-ce que c'est -ce qu est vrai qu'il y a plus de violence ou qu'il y a plus de pas de sensibilité à cette violence-là, en quelque part, vu qu'il y a plein de cas médiatisés. Est-ce que vous recevez eu plus d'appels?
1: Oui, il y a quand même une recrudescence au niveau de la violence, bien, des appels. Parce qu'au niveau, si la violence a augmenté, euh, on ne pourra jamais vraiment avoir la vérité à 100 mais il y a eu plus d'appels, de demandes d'aide. Euh, C'est sûr que ça a été très difficile aussi, parce qu'avec le couvre-feu, euh, là, les gens ne savent pas s'ils pouvaient quitter ou pas. Donc, on, était, on appelait des fois souvent la SQ pour, savoir, euh, on peut assurer le déplacement d'une telle personne dans telle ville. Euh, surtout aussi que les, le, le, les gens étaient beaucoup plus en télétravail. Ils ont moins de contacts avec, mmh. euh, des collègues ou leurs employeurs. Euh, ils ont moins, le filet de sécurité est euh, amoindri un peu. Il y a moins qu
0: d'occasions peut... que quelqu'un détecte, dans le fond, que tu vis de la violence si tu vois personne dans ta journée, là.
1: C'est ça, tu sais, des fois, on peut aller voir ses collègues de travail, son employeur, tu sais, aller chercher un filet de sécurité, comme je disais, mais ça, c'est diminué parce qu'on se retrouve seul à la maison. Parfois, les deux, euh, les deux partenaires sont en télétravail, donc les occasions de créer un contact et d'aller chercher de l'aide, c'est vraiment diminué.
0: Alors que des occasions de conflit, elles se, se multiplient. Exactement. Parce que... Ça, c'est ouais, pas un cocktail qui est, qui est très positif pour la, pour la violence. Puis, effectivement, c'est vrai qu'on pourra jamais savoir si ça a vraiment augmenté ou si c'est que, bon, les gens sont plus conscients, donc ils ont fait plus appel à vos services. Mais reste que la demande, elle, pour les services de la conjugale a énormément augmenté. Oui. Euh, est-ce que l'organisme était prêt à faire face à, à cette, à cette, à cette violence-là? C'est du moi du lapsus, mais oui un peu, à cette, à cette violente augmentation de demande euh, chez, chez les gens ou est-ce que ça, ça, ça vous a comme pris de court un peu, là? vous êtes resté surprise de, de, de cette augmentation-là?
1: Je pense que comme tout le monde, on a été pris de court. Je pense que personne s'attendait à être en contexte de pandémie, personne ne pouvait se l'imaginer. Euh, en 2019, que l'année suivante, ça, ça va être comme ça. On s'est adapté jour par jour, euh, en, en communiquant entre nous, en communiquant avec les autres ressources partenaires. Euh, on a essayé de s'adapter le plus possible, mais c'est sûr que notre travail dépend des services offerts. Donc, s'il y a pas de service, ben, on peut pas en créer du jour au lendemain. C'est sûr qu'on a essayé de pallier euh, les dons qu'on reçoit. On essaie de développer des services, que ce soit pour le transport ou... Euh, Peut-être des fois des hôtels d'urgence, mais comme je vous dis, on, personne n'était prêt à ça. Puis sans service concret, ça limite un peu euh, la capacité dans notre travail.
0: Oui, parce que, bon, ce qui se passe chez Sois-Énonce conjugale, dans le fond, c'est de l'information, de l'éducation, de la sensibilisation. Il y a, oui, de l'intervention, mais ultimement, il faut qu'au bout de la ligne, il y ait une ressource sur le terrain pour soit faire de l'hébergement d'urgence ou euh, offrir un accompagnement particulier. Parce que dans, dans la mission de la surhébergence conjugale, ce n'est pas, pas un building où euh, les gens peuvent venir. Là.
1: Non, exact. C'est vraiment juste nous, notre équipe. Pour tout ce qui est, mettons suivi externe ou hébergement, il euh, faut référer vers euh, les maisons euh, en hébergement violence conjugale. Euh, ça. Mais même eux ont été pris de coups. je dirais que leurs services ont été sollicités et parfois avec les mesures sanitaires, ils ne pouvaient même pas être à pleine capacité. Donc ça a vraiment créé euh, un bouchon au niveau des services. Parfois, il fallait sortir de la région de la personne pour lui offrir des services. Euh, ça. ça a été très difficile.
0: Oui, malgré les, les, les multiples annonces d'investissement euh, qu'il y a eu pour justement contrer la violence faite aux femmes. je ne dis pas que le gouvernement n'a rien fait parce que ce pas vrai. Là. Il y a eu des investissements, il y a eu des mesures qui ont été prises, mais euh, c'est loin de suffire à, à la demande qui provient du terrain. Là. Elle est encore là, cette demande-là.
1: Ah oh oui, euh, elle est là plus que jamais. Mais justement, euh, il y a un manque de ressources, mais il faut du personnel aussi pour euh, pouvoir euh, et, intervenir dans les ressources. Euh, L'argent a quand même grandement aidé au niveau de certains besoins mais, immédiats, mais à long terme, il faudrait vraiment euh, beaucoup plus. Là, au niveau de l'hébergement, euh, des maisons de deuxième étape également, il euh, y a un gros besoin qui est encore manquant.
0: Oui, puis ça, c'est l'histoire du milieu communautaire, ce, ce manque de financement à la mission-là aussi. Euh, hum. de dire, ben, ce financement-là, il va être récurrent, puis on n'aura pas besoin de, justement d'attendre qu'il y ait une crise avant d'avoir un réinvestissement dans un secteur donné. Ça, c'est un combat ouais. qu on, qu on, que le milieu communautaire mène, puis qu'on mène à la CSQ depuis un, un bon moment. Puis justement, cette semaine, c'était les consultations prébudgétaires. C'est un message qui a été euh, réaffirmé euh, et, et on va voir dans le prochain budget si ça va avoir suivi. Euh, J'aimerais ça de voir avec toi, c'est quoi le, le, le parcours? Admettons hein? que quelqu'un se pose des questions, bon, qu'est-ce qui se passe si j'appelle SOS violence conjugales? Euh, on va prendre le cas, ben le cas de type, il y a pas vraiment de cas type, mais <rire> prenons un cas où est-ce qu'on se dit bon, il y a une femme qui est victime de violence conjugale de la part de son conjoint. Regardez, on va regarder ça classique. Là. Ils mm -hmm. habitent ensemble, puis euh, ils n'ont pas d'enfant, parce que déjà ça, ça, ça complique le portrait, mais. Ils habitent ensemble, elle vit d'avion conjugale, elle veut s'en sortir, puis elle vous appelle. Qu'est-ce qu qui se passe à partir de ce moment-là?
1: On va regarder, premièrement, si elle est en sécurité au moment de l'appel, si c'est le bon moment pour nous appeler, sinon, on va essayer de mettre euh, un permis de sécurité en place. Euh, ensuite, euh, on regarde dans quelle ville euh, elle se trouve, puis on va la mettre en communication avec une des maisons d'hébergement euh, pour, premièrement, si elle veut juste une écoute pour savoir comment s'en sortir ou avoir, tu sais comment préparer le départ. Euh, on peut la mettre en lien avec une maison pour une écoute, mais si vraiment, au moment même, elle est prête pour un hébergement, bien, à ce moment-là, on regarde les disponibilités euh, près d'elle, on regarde avec elle euh, qu'est-ce qu'elle aimerait mieux au niveau des villes qui sont disponibles. Ensuite, on va la mettre en lien avec la maison d'hébergement pour une évaluation, puis c'est la maison qui prend en charge euh, le reste euh, de l'intervention.
0: Là, ça a l'air super simple, dit comme ça. <rire> mais il y a plein de particularités aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Par exemple, bon, le conjoint euh, possède les cartes euh, mmh. d'identité ou les, ou les cartes bancaires ou l'argent. Dans le fond, euh, des fois, euh, la femme n'a même pas accès à, à ses vêtements. Euh, ben, je ne parle pas de ses vêtements euh, en général, mais je veux dire, ouais. des fois, il y a des cas, moi j'ai entendu <rire> des histoires d'horreur où la, la, la femme n'avait même pas accès à son manteau d'hiver. Est-ce que vous contactez la police, des fois, dans des situations où euh, la femme n'est pas en danger immédiat, entre très gros guillemets, mais elle est en danger quand même dans une situation difficile?
1: Bien, au niveau de contacter la police, ça, ça va vraiment dépendre de la personne même. Ça va dépendre si elle le veut ou si elle ne le veut pas. Si elle ne le veut pas, on va la mettre en communication avec une ressource qui va pouvoir voir avec elle les alternatives, si elle n'a pas son passeport, si elle n'a pas ses cartes d'identité ou peu importe. Parfois, on lui dit simplement de se présenter en maison d'hébergement puis ensuite, on va faire les démarches à partir de là. Comme ça, au moins, elle va être en sécurité. Le reste, écoute, c'est de la paperasse, c'est des choses à remplir. On pourrait y voir plus tard. L'important, mm -hmm. c'est qu'elle soit en sécurité immédiatement.
0: Puis, est-ce que tu as, as, as l'impression ou la conviction euh, que euh, tu as fait la différence dans des, dans des vies euh, de, de femmes qui vivaient des situations très difficiles comme ça? Est-ce que tu as l'impression que tu as sauvé des vies, dans le fond? Là, avec, euh, toi et tes collègues, là, que vous avez, il y a des cas qui te viennent en tête parce ce que tu te dis « Hey, ça, là, ça, je suis fière de ma shot!
1: » Bien, je vous dirais que... Je veux dire que j'ai participé. Parce que sincèrement, c'est vraiment un travail d'équipe. Que ce soit avec les policiers, avec les CLSC, les hôpitaux, les autres maisons d'hébergement. C'est une grosse équipe, qui on travaille tout ensemble dans la même lignée. Donc, je pourrais dire que moi et mon équipe, on a participé à sauver
0: libs Parce que moi, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites. Puis c'est très malheureux que ce soit nécessaire comme travail, mm -hmm. mais seul l'équipe. Donc, mm -hmm. on ne se mettra pas la tête dans le sable. Ça en prend des gens mm -hmm. comme vous qui avez, qui avez ce courage-là de... de de se dire « Hey, moi, ma semaine, ça va être d'aider du monde en détresse puis de contrer une, une des choses les plus dégueulasses qu'il y a dans notre société, qui est cette violence-là euh, qui est faite euh, envers les femmes, de la part de gens à qui elles devraient pouvoir avoir confiance. C'est encore mm -hmm. plus insidieux. Euh, ça vient beaucoup me chercher, moi, ce genre oui. de situation-là. Euh, et et j'aimerais ça pouvoir donner à nos auditeurs des trucs pour détecter euh, cette violence-là. Parce que j'ai vu sur le site web de, de SOS, il y a un paquet d'informations. Donc, tu sais, j'invite les gens à aller euh, visiter le site, donc aller sur Google, puis taper SOS violence conjugale, vous allez tomber dessus, il y a plein de ressources, mais c'est quoi les trucs, mettons le top 5 des affaires <rire> qu'il faut savoir pour détecter les cas de, de violence conjugale, mais surtout aider des gens à, à, puis pas les forcer à, à, à s'aider, mais les aider à faire le premier pas pour sortir de ce cycle-là de la violence.
1: Mm -hmm. Ben, mettons, si je me mets, si je donnerais des conseils à un proche, que ce soit ami ou famille, ça serait de voir. Euh, généralement, la personne va s'isoler davantage. Mais ben, ça va être euh, le conjoint ou la conjointe qui va faire en sorte que la personne s'isole en démigrant sa famille et ses amis, en lui disant qu'ils sont, sont là pour détruire la relation, que sans eux, la relation va être beaucoup mieux. Donc, c'est de faire attention. Si vous voyez des gens qui commencent à s'éloigner de vous, euh, pour aucune raison apparente, peut-être juste d'aller faire un petit coucou, aller voir comment que la personne va, est-ce que tout va bien. Peut-être qu'elle va vous le dire, peut-être qu'elle vous le dira pas, mais juste de prêter attention à ça. Là, les gens euh, qui se retirent, Alors, mettons pour un collègue de travail, quelqu'un qui rentrait chaque matin puis c'est un bout en train euh, rentre, fait son travail, ne parle plus à personne, euh, on voit clairement que son humeur aussi, euh, il y a eu un alter... c'est altéré. Faire attention à ces signes-là. Puis, si jamais on s'en rend compte ou on a un doute, c'est de dire à la personne, écoute, s'il y a quoi que ce soit, sans nommer nécessairement, hey, je sais que tu vis la violence conjugale, juste dire s'il y a quoi que ce soit, tu sais, je suis là, euh, hésite pas, tu sais, mon numéro de téléphone, c'est ça, tu peux m'appeler. Euh, des fois aussi, si on le sait, tu peux dire, écoute, il y a des ressources qui existent, tu n'es pas seul. C'est vraiment juste d'ouvrir le plus de portes possible pour la personne. Ensuite, quand ça sera le temps, qu'elle veut prendre, euh, qu'elle qu cherche à essayer de se sortir de la situation ou avoir des renseignements, ben, elle va savoir où aller, elle va connaître les ressources, et elle va savoir qu'il y a du monde qui sont toujours là pour elle, pour les pour-lire.
0: Ben, c'est que ça serait des, vraiment
1: ça euh, le plus important.
0: C'est des excellents conseils de créer la confiance dans le fond, puis de créer des occasions, puis d'attendre que la personne viennent chercher cette aide-là. En fait, on, fa on facilite la chose. On, on a placé la table, on a mis le buffet, ça veut pas dire que la personne a faim, mais si elle a faim, elle va venir chercher ce qu'elle a besoin puis euh, elle va pouvoir y aller euh, avec ça.
1: C'est ça, c'est vraiment d'augmenter son filet de sécurité, là, puis euh, c'est les personnes ressources, les personnes clés vers qui elle peut se tourner euh, quand ça sera le bon moment.
0: Oui, parce que la violence conjugale, on ne le répétera jamais assez, c'est un, un cycle. Donc, si on essaie de briser ce cycle-là sans que la personne soit prête à s'en sortir, ça va recommencer, malheureusement. Euh, mm -hmm. et, et, et on va devoir rebâtir cette confiance-là, rebâtir le, le filet de sécurité.
1: Là. Oui, et puis si on force la personne à quitter au moment où ce n'est pas propice pour elle, on peut aussi augmenter le niveau de dangerosité. Bien, et... moi, je...
0: C'est oui, c'est un avertissement qui est important ça parce que des fois on veut on se place dans la position de du héros de l'héroïne qui va sauver son ami là mais ça peut des fois c'est pour ça qu'il y a des ressources en fait comme comme les ou intervenantes comme toi qui sont capables de d'avoir pas le détachement parce que ben oui un peu mais pas pas dans le mauvais sens c'est ça d'avoir le recul nécessaire Exact pour voir tout le portrait, mais de connaître aussi l'ensemble des ressources pour vraiment être prête à intervenir au moment où ça va être nécessaire.
1: Exact. Puis, tu sais, euh, fa la famille, les amis peuvent toujours nous contacter à SOS. On va vous mettre en communication avec euh, une ressource en violence conjugale qui va pouvoir prendre le temps de bien évaluer la situation, les enjeux avec vous, puis euh, de faire le plan avec vous, de pouvoir vous aider, vous outiller davantage pour euh, votre proche qui est en situation de violence conjugale.
0: Ben merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous euh, au cours de ce balado. Moi, je trouve ça toujours fascinant de voir tout le travail. On a 200 000 membres à la CSQ. Hein? En enfin, fait, il y a 200 000 personnes qui ont des histoires extraordinaires et plein, plein, plein de, de, de corps de métiers, de, 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 de types d'emplois différents. Puis je trouve ça toujours intéressant de parler à quelqu'un puis justement d'aller voir ce qu'ils font au quotidien. Et euh, dans le cas de, de, de toi-même, Jessie, et de, et de ton équipe, Bien, je, je suis très fier de pouvoir travailler avec vous euh, et, et faire en sorte qu'on sorte ces métiers-là de l'ombre et que vous ayez aussi des conditions qui vont vous permettre de, euh, de faire ce que vous avez à faire pour mm -hmm. prendre soin du monde. C'est sûr qu'on va se reparler dans un avenir proche. Merci beaucoup.
1: Bien, merci à vous.